0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் பதினான்கு ஆற்றங்கரை முதலை குழந்தை நகரிலிருந்து தஞ்சாவூர் செல்வோர் அந்த காலத்தில் அரசியல் காவேரிக்கரையின் மேலாவது சென்று திருவையாற்றை அடைவார்கள் அங்கிருந்து தெற்கே திரும்பி தஞ்சாவூர் போவார்கள் வழியிலுள்ள குடமுருட்டு வெட்டாறு வெண்ணாறு வடவாறு நதிகளை தாண்ட அங்கேதான் வசதியான துறைகள் இருந்தன குடந்தையிலிருந்து புறப்பட்ட வல்லவரையன் முதலில் அரிசிலாற்றங்கரையை நோக்கி சென்றான் வழியில் அவன் பார்த்த காட்சிகள் எல்லாம் சோழ குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டிருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாகவே அவனை பிரமிக்கச் செய்தன எந்த இனிய காட்சியையும் முதல் முறை பார்க்கும்போது அதன் இனிமை மிகுந்து தோன்றுமல்லவா பசும்பயிர் வயல்களும் இஞ்சி மஞ்சள் கொள்ளைகளும் கரும்பு வாழைத்தோட்டங்களும் தென்னை கமகுத்தோப்புகளும் வாவிகளும் ஓடைகளும் குளங்களும் வாய்க்கால்களும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருந்தன ஓடைகளில் அள்ளியும் குவலையும் காடாக பூத்துக் கிடந்தன குளங்களில் செந்தாமறையும் வெண்தாமரையும் நீலோத்பவமும் செங்கழு நீரும் கண்கொள்ளா காட்சியளித்தன வெண்ணிற கொக்குகள் மந்தை மந்தையாக பறந்தன செங்கால் நாரைகள் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவம் செய்தன மடைகளின் வழியாக தண்ணீர் குபுகுபு என்று பாய்ந்தது நல்ல உரமும் தழையெருவும் போட்டு போட்டு கண்ணங்கரையிலென்றிருந்த கழனிகளின் சேற்றை உழவர்கள் மேலும் ஆழமாக உழுது பண்படுத்தினார்கள் பண்பட்ட வயல்களில் பெண்கள் நடவு நட்டார்கள் நடவு செய்து கொண்டே இனிய கிராமிய பாடல்களை பாடினார்கள் கரும்பு தோட்டங்களின் பக்கத்தில் கரும்பு ஆலைகள் அமைத்திருந்தார்கள் சென்ற ஆண்டில் பயிரிட்ட முற்றிய கருப்பங்கழிகளை வெட்டி அந்த கரும்பு ஆலைகளில் கொடுத்து சாறு பிழிந்தார்கள் கரும்புச் சாற்றின் மனமும் வெள்ளம் காய்ச்சும் மனமும் சேர்ந்து கலந்து வந்து மூக்கை தொலைத்தன தென்னந்தோப்புகளின் மத்தியில் கீற்று ஓலைகள் வெய்யப்பட்ட குடிசைகளும் ஓட்டு வீடுகளும் இருந்தன கிராமங்களில் வீட்டு வாசலை தரையை கண்ணாடி போல் வைத்திருந்தார்கள் சில வீடுகளில் வாசல்களில் நெல் உலரப் போட்டிருந்தார்கள் அந்த நெல்லை கோழிகள் வந்து கொத்தி தின்றுவிட்டு கொக்கரக்கோ என்று கத்திக்கொண்டு திரும்பி போயின நெல்லை காவல் காத்துக் கொண்டிருந்த பெண் குழந்தைகள் அக்கோழிகளை விரட்டி அடிக்கவில்லை கோழி அப்படி எவ்வளவு நெல்லை தின்றுவிடப் போகிறது என்று அலட்சியத்துடன் அக்குழந்தைகள் சோழியும் பல்லாங்குழியும் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் குடிசைகளின் கூரைகளின் வழியாக அடுப்பு புகை மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்புப் புகையுடன் நெல்லை புழுக்கும் மனமும் கம்புவறுக்கும் மனமும் இறைச்சி வதக்கும் நாற்றமும் கலந்து வந்தன அக்காலத்தில் போர்வீரர்கள் பெரும்பாலும் மாமிசப் பச்சினிகளாகவே இருந்தார்கள் வல்லவரையனும் அப்படித்தான் எனவே அந்த மனங்கள் அவனுடைய நாவில் ஜலம் ஊறச் செய்தன ஆங்காங்கே சாலையோரத்தில் கொள்ளர் உழைக்கலங்கள் இருந்தன உலைகளில் நெருப்புத்தனல் தக தகவென்று ஜொலித்தது இரும்பை பட்டறையில் வைத்து அடிக்கும் சத்தம் டனார் டனார் என்று கேட்டது அந்த உலைக்களங்களில் குடியானவர்களுக்கு வேண்டிய ஏற்குழு மண்வெட்டி கடப்பாறை முதலியவற்றுடன் கத்திகள் கேடயங்கள் வேல்கள் ஈட்டிகள் முதலியன கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன அவற்றை வாங்கிக் கொண்டு போக குடியானவர்களும் போர் வீரர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு காத்திருந்தார்கள் சிறிய கிராமங்களிலும் சின்னஞ்சிறு கோவில்கள் காட்சியளித்தன கோவிலுக்குள்ளே சேமக்கலம் அடிக்கும் சத்தமும் நகரா முழங்கும் சத்தமும் மந்திர கோஷமும் தேவாரப் பண்பாடலும் எழுந்தன மாரியம்மன் முதலிய கிராம தேவதைகளை மஞ்சத்தில் எழுந்தருள பண்ணி பூசாரிகள் கரகம் எடுத்து ஆடிக்கொண்டும் உடுக்கு அடித்துக்கொண்டும் வந்து நெல் காணிக்கை தண்டினார்கள் கழுத்தில் மணிக்கட்டிய மாடுகளை சிறுவர்கள் மெய்ப்பதற்கு ஓட்டிப்போனார்கள் அவர்களில் சிலர் புல்லாங்குழல் வாசித்தார்கள் குடியானவர்கள் வயலில் வேலை செய்த அழுப்பு தீர மரத்தடியில் உட்கார்ந்து இழைப்பாரினார்கள் அப்போது செம்மறியாடுகளை சண்டைக்கு எவிவிட்டு அவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் வீட்டுக் கூரைகளின் மேல் பெண் மயில்கள் உட்கார்ந்து கூவ அதை கேட்டு ஆண் மயில்கள் தோகையை தூக்க முடியாமல் தூக்கிக் கொண்டு ஜிவ் பறந்து போய் அப்பெண் மயில்களுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தன புறாக்கள் அழகிய கழுத்தை அசைத்து அங்கும் இங்கும் சுற்றின பாவம் கூண்டுகளில் அடைப்பட்ட கிளிகளும் மைனாக்களும் சோக கீதங்கள் இசைத்தன இப்படிப்பட்ட காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து கழித்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் குதிரையை மெல்ல செலுத்திக் கொண்டு சென்றான் அவனுடைய கண்களுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது மனமும் இந்த பல்வேறு காட்சிகளை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் அவன் உள்மனதிலே லேசாக பணியினால் மூண்டது போல் ஒரு பெண்ணின் முகம் தெரிந்து கொண்டே இருந்தது ஆகா அந்த பெண் அவளுடைய செவ்விதர்களை திறந்து தன்னுடன் சில வார்த்தை பேசியிருக்க கூடாதா பேசியிருந்தால் அவளுக்கு என்ன நஷ்டமாயிருக்கும் அந்த பெண் யாராயிருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கொஞ்சம் மரியாதை என்பது வேண்டாமா என்னை பார்த்தால் அவ்வளவு அலட்சியம் செய்வதற்கு உரியவனாகவா தோன்றுகிறது அந்த பெண் யார் என்பதை சொல்லாமலே அந்த சூதிட கிழவர் ஏமாற்றிவிட்டார் அல்லவா அவர் கெட்டிக்காரர் அசாத்திய கெட்டிக்காரர் பிறருடைய மனத்தை எப்படி ஆழம்பார்த்துக் கொள்கிறார் எவ்வளவு உலக அனுபவத்துடன் வார்த்தை சொல்கிறார் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றும் அவர் சொல்லவில்லைதான் ராஜாங்க சம்பந்தமான பேச்சுகளில் அவர் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக எதுவும் சொல்லாமல் தப்பித்துக் அல்லது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததையே விகசித சாதுரியத்துடனே சொல்லி சமாளித்துக் ஆனாலும் தன்னுடைய அதிர்ஷ்ட கிரகங்கள் உச்சத்துக்கு வந்திருப்பதாக நல்ல வார்த்தை சொன்னார் அல்லவா குழந்தை ஜோதிடர் நன்றாய் இருக்கட்டும் இவ்வாறெல்லாம் சிந்தித்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் சென்றான் அவ்வப்போது எதிர்பட்ட காட்சிகள் இடையிடையே அவனை சிந்தனை உலகத்திலிருந்து இவ்வுலகத்துக்கு இழுத்தன கடைசியில் அரிசியாற்றங்கரையை அடைந்தான் சிறிது தூரம் ஆற்றங்கரையோடு சென்றதும் பெண்களின் கைவளை குழுகும் சத்தமும் கலகலவென்று சிரிக்கும் ஒளியும் கேட்டன அவர்கள் இருக்குமிடம் தெரியாமல் அரிசிலாற்றங்கரையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள் மறைத்துக் கொண்டிருந்தன எங்கிருந்து அப்பெண்களின் குரல் ஒளி வருகிறது என்று கண்டுபிடிக்க வந்தியத்தேவன் ஆற்றங்கரை ஓரத்தை உற்று பார்த்து கொண்டே சென்றான் திடீரென்று ஐயோ ஐயோ முதலை முதலை பயமாயிருக்கிறதே என்ற அபயக்குரலையும் கேட்டான் குரல் வந்த திசையை நோக்கி குதிரையை தட்டிவிட்டான் அந்தப் பெண்கள் இருந்த இடம் இரு மரங்களின் இடைவெளி வழியாக அவனுக்கு தெரிந்தது அவர்களில் பலருடைய முகங்களில் பீதி குடிகொண்டிருந்தது அதிசயம் அதிசயம் அவர்களிலே இருவர் ஜோதிடர் வீட்டிற்குள்ளே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்ததும் புறப்பட்டுச் சென்றவர்கள்தான் இதையெல்லாம் பாதி தண்ணீரிலுமாக ஒரு பயங்கர முதலை வாயைப் பிளந்து கொண்டிருந்தது சமீபத்திலேதான் கொள்ளிட நதியில் ஒரு கொடூரமான முதலை வாயை பிளந்து கொண்டு வந்ததை வந்தியத்தேவன் பார்த்திருந்தான் முதலை எவ்வளவு பயங்கரமான பிராணி என்பதையும் கேட்டிருந்தான் ஆகவே இந்த முதலையை பார்த்ததும் அவன் உள்ளம் கலங்கி உடல் பதறிப்போனான் ஏனெனில் அந்த முதலை சற்று முன் கலகலவென்று சிரித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களுக்கு வெகு சமீபத்தில் இருந்தது வாயை பிளந்து கொண்டு கோரமான பற்களை காட்டிக்கொண்டு பயங்கர வடிவத்துடன் இருந்தது முதலை இன்னும் ஒரு பாய்ச்சல் பாய வேண்டியதுதான் அப்பெண்களின் கதி அதோகதியாகிவிடும் அந்த பெண்களோ பின்னால் அடர்த்தியாயிருந்த மரங்களினால் தப்பி ஓடுவதற்கும் முடியாத நிலையில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு குழம்பியிருந்தாலும் அவன் உறுதி அணுவளவும் குன்றவில்லை தான் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை பற்றியும் அவன் ஒரு கணத்திற்கு மேல் சிந்திக்கவில்லை கையிலிருந்த வேலை குறிப்பார்த்து ஒரே வீச்சாக வீசி எறிந்தான் வேல் முதலையின் கெட்டியான முதுகில் பாய்ந்து சிறிது உள்ளேயும் சென்று செங்குத்தாக நின்றது உடனே நமது வீரன் உடைவாளை உருவிக் கொண்டு முதலையை ஒரே அடியாக வேலை திட்டு விடுவது என்ற உறுதியுடன் பாய்ந்து ஓடி வந்தான் முன்போலவே அந்தச் சமயத்தில் அப்பெண்கள் கலகலவென்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் காதுக்கு அது இருந்தது அத்தகைய அபாயகரமான வேளையில் எதற்காக அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் பாய்ந்து ஓடி வந்தவன் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் அப்பெண்களின் முகங்களை பார்த்தான் பயமோ பீதியோ அம்முகங்களில் அவன் காணவில்லை அதற்கு மாறாக பரிகாசச் சிரிப்பின் அறிகுறிகளையே கண்டான் சற்று ஐயோ ஐயோ என்று கத்தியவர்கள் அவர்கள்தான் என்றே நம்ப முடியவில்லை அவர்களில் ஒருத்தி ஜோதிடர் வீட்டில் தான் பார்த்த பெண் கம்பீரமான இனிய குரலில் பெண்களே சும்மா இருங்கள் எதற்காகச் சிரிக்கிறீர்கள் என்று அதட்டும் குரலில் கூறியது கனவில் கெட்பது போல அவன் காதில் விழுந்தது முதலையெண்டை பாய்ந்து சென்றவன் வாழை ஓங்கிய வண்ணம் தயங்கி நின்றான் முதலையை உற்று பார்த்தான் அந்த பெண்களின் முகங்களையும் இன்னொரு தடவை உற்று பார்த்தான் அவன் உள்ளத்தை வெற்றி மறுக செய்த உடலை குன்ற செய்த ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இதற்குள்ளாக அந்த பெண்மணி மற்றவர்களை பிரிந்து முன்னால் வந்தாள் முதலைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் அதை காப்பாற்றுகிறவளைப் போல் நின்றாள் ஐயா தங்களுக்கு மிக்க வந்தனம் தாங்கள் வீணில் சிரமப்பட வேண்டாம் என்றாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினைந்தில் சந்திப்போம்